2: 2023 was het jaar van... Vanmorgen vroeg zette Hamas een grote aanval in op Israël. En van... Bij het aantreden van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Maar ook... Het rief van de beleidsvreden in media ligt nu tussen de vijf en een kwart en de 5,5%. procent. Het hoogste niveau sinds 2001. Ook jij bent voor ons belangrijk. Voor jou staan wij vooraan.
3: Wat er ook gebeurt in 2024, blijf scherp. NNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
2: Goedemorgen, het is vandaag woensdag 3 januari 2024. En naast me zit Ivan van Rieps. Goedemorgen Bas. Buiten zit Henk. Ja. Die waait nog lekker, lekker door. Ja. Goed, goed storm gehad. We hopen dat je niet te lang wakker hebt gelegen van Henk. Ik wel. Ja. Ja, die stond recht op de gevel. En uh, dat was toch wel uh, hardfluiten geblazen met oma Henk. Oh, dus, ja. Uh, ja. Ik zag overal kerstbomen liggen vanochtend in Amsterdam. Ja, die precies. worden op straat uh,
0: gesmeten. En die heeft Henk overal naar uh, gewaaid. Ja, dat is
2: dus heel fijn. Er ja. Ja. is niet heel veel schalen gelukkig ontstaan, maar toch. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het laatste nieuws. En dat komt zoals vaker de laatste tijd uit Israël. Een hoge Hamas-functionaris is om het leven gebracht in Libanon. En de Libanezen denken nu dat Israëliërs achter de aanslag zitten. Helemaal zeker is dat niet.
0: En verder baart de situatie in de Rode Zee nog steeds zorgen. We hebben natuurlijk... Die die internationale coalitie die het varen daar veilig moet maken. Maar grote reders die varen nog steeds om en mijden dat gebied dus. En daardoor stijgen de prijzen voor het vervoer per container vrij stevig.
2: En de hoogste militair van ons land wil dat er meer wapens naar Oekraïne worden gestuurd. Hoor je allemaal straks in deze podcast ochtendnieuws genaamd. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint zoals gezegd in Libanon. Want de tweede man, echt de politieke leider van Hamas... meneer Saleh al-Arouri... die uh, is om het leven gekomen bij een drone-aanval op zijn kantoor... Uh, van die Palestijnswering van Hamas. Niet in Gaza, maar in de Libanese hoofdstad Beirut.
3: Lebanon state news agency says he was one of several people Killed in an Israeli drone strike on a Hamas office south of Be Beirut The area is a stronghold of the group's Lebanese ally Hezbollah Whose leader has vowed to retaliate against any Israeli targeting of Palestinian officials in Lebanon The country's caretaker prime minister condemned the strike as a new Israeli crime Aimed at dragging Lebanon into war
2: ja, dus de BBC en Het betreft dus in de manier Saleh al-Arouri... had een hoge positie binnen het leiderschap van de beweging. En dit was inderdaad een aanslag op een uh, uh, kantoor van Hezbollah ook. Nou, het lijkt erop dat de Israëli's achter die, uh, achter die aanslag zitten. Volgens nog heeft niemand de aanval opgeëist. We praten erover met Tara Kenkruijs, onze correspondent in Libanon. Tara, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen, Bas.
2: Wat weten we inmiddels over die aanval en de, en de impact...
1: Nou ja, precies wat er net al gezegd wordt. Er zijn vijf anderen uh, vermoord met Saleh Alaruri. Uh, en er zijn een stuk of elf gevonden gevallen. Mm -hmm. Wat we weten is dat omstanders zeggen dat ze drones horen, uh, hoorden. Mm -hmm. vlak voor de aanval en ook daarna nog. Uh, maar er is inderdaad nog niemand die, die de aanslag heeft opgeëist. Um, dus ja, er is alleen eigenlijk geen andere partij dan Israël... die dat op dit moment in Libanon zou kunnen doen. Mm -hmm. um, die zulke drones heeft en, en zo'n aanval kan uitvoeren. Ja,
2: En dit is op een kantoor van Hezbollah, hè, begrijp ik, van die mevrouw van BBC. Klopt dat? Een kantoor van Hamas. Van Hamas ook
1: echt. In, ja. mm -hmm. uh, in een wijk die, uh, nou ja, waar veel Hezbollah-aanhangers wonen.
2: Ja, ja, precies. En als we daar nu zo naar kijken, want dit is gewoon op Libanese grondgebied. Hoe is er gereageerd vanuit Libanon?
1: Ja, de, de Libanese premier, zei, dat zei de correspondent van de BBC... al de Libanese premier, heeft gezegd dat dit een aanval op Libanon is. Ja. Uh, en een escalatie. En heeft een klacht ingediend bij de Verenigde Naties. Um, en verder zijn er, onder Libanese is er natuurlijk heel veel angst nu... dat dit inderdaad een escalatie uh, op, op meer Libanese grondgebied betekent... dan alleen aan de grens. Mm -hmm. Mensen denken ook meteen terug aan 2006. Dat is de laatste keer dat Israël, Libanon is binnengevallen. En toen waren dit soort liquidaties op Libanese grondgebied uh, aan de orde van de dag. Mm. Tegelijkertijd zijn mensen ook heel boos. Want het laat ook zien dat Israël de mogelijkheid heeft... om uh, specifieke Hamas-leiders te liquideren... zonder daarbij burgerdoden te, uh, te veroorzaken. Yeah. Terwijl in Gaza duidelijk dat niet uh, was wat er gebeurde. En er heel veel mensen dus eigenlijk mm. uh, gedood zijn... terwijl Israël ook de mogelijkheid had om Hamas aan te vallen... zonder die burgerslachtoffers te veroorzaken. Yeah.
2: De, deze politieke reactie, die volgt, neem ik aan ook de, de andere reacties in de wereld. Want ik neem niet aan dat er dat iedereen hier over is staat te juichen.
1: Nee, absoluut niet. Nee, ja, Hamas heeft meteen aangekondigd... alle onderhandelingen met Israël te stoppen. Ja. Uh, die liepen via uh, Qatar en, en Egypte. Mm -hmm. Hezbollah heeft een verklaring afgegeven dat dit een escalatie is... dat het gezien wordt als een aanval op Libanon. Um, en de leider van Hezbollah, Nasrallah, had vanmiddag... om vijf uur in Nederlandse tijd uh, al een speech gepland staan. En die zal, die zal nu, denk ik, wat sterkere woorden bevatten. Ja. Um, Iran heeft ook gezegd dat het gezien wordt als een grote misdaad van Israël... Mm. En het is dus afwachten wat voor reactie die, die as van weerstand... Iran en zijn bondgenoten uh, zullen gaan hebben hierop.
2: Ja, precies. Want Het punt is dat er ook, hè, dat weten we inmiddels... dat Egypte zich opgeworpen heeft als een van de landen... die een, 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 een staak het vuur probeert te organiseren... of in ieder geval ja. verder te komen naar. Uh, het hoort niet helemaal bij die as natuurlijk. Hè. Uh, nee. Maar wat, wat, wat kunnen we gaan verwachten? Wat voor andere reacties verwacht jij vanuit het Midden-Oosten?
1: Ja, kijk, Hezbollah kan, of de hele as van weerstand eigenlijk... kan mm. dit ook niet uh, voorbij laten gaan zonder reactie. Dus er zal een reactie komen. De vraag is een beetje van wie. Of dat vanuit ja, ja. Hezbollah komt omdat het op Libanese gebied is... of vanuit Hamas, Hamas omdat het een Hamas-leider is, of totaal anders. Mm. Um, maar een reactie zal er zeker komen. Ja. Tegelijkertijd is er ook nog steeds... Zeker voor Hezbollah bijvoorbeeld, en als het gaat om een uitbreiding aan in, op Libanees grondgebied... is er ook nog steeds een soort van out voor hun. Omdat het een aanval was op een Hamas-leider en niet op een
4: Hezbollah-leider.
1: Het zou nog steeds wel kunnen dat het, ook, dat het weer deescaleert in Libanon. Ja. Uh, en daar hopen we natuurlijk op.
2: Zeker. Dankjewel Tara Kenkhuis, onze correspondent in Libanon.
0: Kijk nog even naar de situatie op de Rode Zee... want de VN-veiligheidsraad komt op korte termijn samen... om de veiligheidssituatie daar te bespreken. Die bijeenkomst is mogelijk vanavond al, onze tijd... meldt Nicolas de Rivière, dat is de Franse ambassadeur bij de VN... momenteel de voorzitter van de Veiligheidsraad, dat land. En die situatie is volgens de Rivière simpelweg slecht te noemen. Gisteren melden de Duitse rederij Hapag Lloyd en de Deense Mersk dat ze die Rode Zee voorlopig blijven mijden... vanwege de dreiging van die hoedhi-rebellen dat ondanks de komst van die Operation Prosperity Guardian... die internationale coalitie om schepen tegen aanvallen te beschermen... waar ook Nederland aan meedoet met twee stafofficieren. Mersk zegt in de verklaring dat zij tot nader order niet door de Rode Zee varen. Hapag schort schort uh, de vaart in de regio in ieder geval tot 9 januari op. Er is gisteravond nog een uh, uh, projectiel gelanceerd door die Houthi-militanten... twee ballistische antischeepsraketten. Daarvan zegt Amerika nu, daar is geen schade gemeld... maar de situatie daar blijft blijft dus wel zorgelijk.
2: Nou, absoluut. En dan uh, is, juist door die dreiging daar in de Rode Zee... de containerprijzen zijn uh, nogal hoog geworden... lezen we vanmorgen in het FD. Naast een stijging van het normale vervoerstarief... voeren rederijen toeslagen in. En die kunnen oplopen tot 2000 dollar per container. Dat is nogal wat... He, de invoering van een systeem van toeslagen zijn gemeld... inderdaad door de grote partijen, behalve hapak lloyd die al noemde... namelijk MERSC, MSC en CMA-CGM. Dat is een Franse grote vervoerder. Het, het gaat om een zogenaamde transit disruption surcharge... zoals dat mooi heet. En dat wordt ingevoerd op het moment dat er iets gebeurt... wat eh, buiten je eigen macht ligt en wat kosten met zich meebrengt. Nou, die toeslagen hebben te maken met het feit dat ze inderdaad moeten omvaren... Eh, door naar Kaap de Goede Hoop... Om, om zo tussen Azië en Europa te kunnen varen... omdat ze het Suezkanaal moeten mijden. En dat betekent gewoon veel brandstof en extra capaciteit... en extra. Tijd om te varen. Het gaat om eh, 3.500 eh, zeemijlen beetje, die je om moet varen. Andere reden dat de prijzen hoog zijn... komt omdat het piekseizoen is in de handel tussen EU en China. Het Chinees nieuwjaar zit er namelijk aan te komen. Dat is op 10 februari aan staan. En voor het feest sluiten veel fabrieken. Waardoor de weken daarvoor nog heel veel moet worden verstuurd. Even al die pakjes die straks via uh, uh, aliexpress binnenkomen bij jij, die moeten nu nog in een container. En de rederijen heffen daarom ook een piekseizoenstoeslag. Je dus moet misschien even wachten met bestellen van je spulletjes... Je zal maar voedselproducent zijn in Amerika. Eén misstap en je hebt een miljoenenklem aan je broek. En dit keer gaat het over uh, pompoensnoep. Ochtendnieuws. Pomponsnoep. Pomponsnoep? Ja, dat ga ik je straks Oké, okay, ben heel ja. benieuwd. Dan nog even naar die
0: andere oorlog. De hoogste militair van ons land, commandant der strijdkrachten... Onno Eichelsheim, vindt dat de militaire steun aan Oekraïne... onverminderd door moet gaan. Maar ja, nu die westerse steun uit Brussel en uit Washington... een beetje lijkt te verminderen, komt Eichelsheim met de oproep... dat we op zijn minst ervoor moeten zorgen... dat Oekraïne zijn huidige verdediging kan vasthouden. Maar dat het land ook geholpen zou moeten worden met luchtoverwicht... met meer luchtverdediging, met wapensystemen waarmee... je Russische opslagplaatsen en aanvoerlijnen achter het front... ook in Rusland zelf kan aanvallen, zegt hij. En met meer lange afstandswapens. Lees wel mijn RC vandaag. Eigelsheim noemt de dreiging van specifiek deze oorlog existentieel... Maar hij denkt niet dat uh, Rusland hem kan winnen, die oorlog. De Russische doelen zijn simpelweg onhaalbaar. En de CDS lijkt zich ook uh, niet echt zorgen te maken... om de verkiezingsuitslag, he, met een winnaar in ons land, de PCV... weinig op heeft met alle steun aan Kiev. Maar zo zegt hij, ja, we leven in een coalitieland... en we moeten de formatiebesprekingen maar even afwachten. De manier waarop Rusland, samen met landen als Iran en Noord-Korea... zijn oorlogsproductie momenteel versneld aan het opbouwen is... dat is wel een punt van zorg van Eichelsheim... Onze industriecapaciteit hier blijft achter... en dus moet er meer gebeuren om de eigen defensie... en ook, daar is die weer, de steun aan Oekraïne... weer op het juiste niveau te krijgen. zijn de woorden van Eichelsheim. Hij ziet ook een positieve verandering bij het bedrijfsleven... Daar is volgens hem meer gaan beseffen dat ook ja, het bedrijfsleven... een rol kan spelen in de veiligheid van Nederland. Wil dat ook steeds meer. Er mm -hmm. uh, zijn wel allerlei hindernissen die zijn in kaart gebracht. Ook wat de overheid kan doen om dat te stimuleren. Ook banken lijken hun afkeur van de defensieindustrie... langzaam te laten varen. Maar dat gaat dus allemaal een beetje te langzaam... als het aan meneer Engelsheim ligt. En hij zegt dus, uh, ja, we moeten echt een tandje bijzetten.
2: Ja, gaan we even naar de... Uh, Amerikaanse politiek, want de oud-president van Amerika, Donald Trump... vecht de beslissing aan om in de staat Maine van de voorverkiezingslijst te schrappen. De beslissing die vorige week genomen werd door mevrouw Shanna Bellows... toezichthouder in die staat en van democratische huizen.
1: The evidence presented in the hearing for me... that I was duty bound to rule upon... indicated that january 6, 2021 was in fact an insurrection... En Mr. Trump did in fact
2: engage in that insurrection. Dit zei ze afgelopen vrijdag. En haar beslissing zou volgens Trump bevooroordeeld zijn. Ze motiveerde die door te wijzen op het 14e amendement in de Amerikaanse grondwet. Dat luidt dat iedereen die betrokken is bij opstand of rebellie. moet worden uitgesloten van het uitoefenen van een publieke functie. Nou, hoogstwaarschijnlijk zal Trump ook de beslissing om een van de kieslijstenschap in Colorado gaan aanvechten. Het Amerikaanse Hoogrechtshof overweegt toch of ze beide zaken wil behandelen. De uitspraak van dat hof krijgt dan landelijke kracht van gewijsden.
0: Ja, 2023, het jaar van de klimaatblokkades van Extinction Rebellion... van graaiflatie, voor zover dat bestond van regen... die er maar niet ophield en het aangekondigde einde... van het tijdperk Mark Rutte. Voor de treinreizigers stond 2023 in het teken van de das. Niet de stopdas, maar het roofdiertje veroorzaakte verstoringen... bezorgde ProGil en ook de Nederlandse spoorwegen kopzorgen. Onze verslaggever Giekel Krant reisde met uh, altijd baas van ProGil naar het spoortraject bij het Friese station Koude Mokwerum. De plaats waar de das dit voorjaar voor het eerst keihard toesloeg.
3: Je ziet hier om je heen het Friese platte land... En dat is letterlijk plat. En bijna tot op het niveau van de, het water in de sloten lopen de weilanden. Nou, dat is helemaal niet aantrekkelijk voor Dassen. Totaal niet. En dan kom je bij de spoordijk. En dat is opeens een stuk omhoog. Nou, dat is voor Dassen fantastisch om uh, zich in te huisvesten. En dan loopt daar een lang hek tussen het weiland en het spoor. En dat hek moet voorkomen dat die dassen bij het spoor kunnen komen. Ja, naar aanleiding van dat hier die dassen in het spoor hadden gegraven... hebben wij dus een hek neergezet. Om te voorkomen dat die das die aan de andere kant van het hek zit... dat die zich weer er doorheen graaft, de spoordijk in. Dat willen we natuurlijk niet meer. Maar dan blijven die dassen aan de linkerkant van het hek zitten. En, en dan, daar sterven ze een eenzame dood. Daar hebben wij een kunstburgt. Gebouwd, samen met uh, Das en Boom. Het is dus een, een buizenstelsel met een, he een hele hoop zand daar daaroverheen en allerlei andere dingen. En die Das zit erin, dat weten we. Dat houden we nauwkeurig in de gaten. Omdat we ook willen weten of uh, als er straks bijvoorbeeld jongen komen... dat die zich niet opnieuw bijvoorbeeld een heel eind verderop in ons nadeel uh, zich in het spoor graven. Was 2023 voor ProRail nou het jaar van de das? Nou, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Want in het voorjaar uh, bleek hier echt een tijd lang geen treinverkeer mogelijk... omdat we het spoor helemaal moesten herstellen. Nou, en dat bleek even later ook bij Boksel zo te zijn. Uh, later in het jaar ook bij Voerendaal. Uh, we hebben nu net het spoor hersteld bij Brummen in Gelderland. En het heeft voor treinreizigers heel veel hinder opgeleverd. Want uh, nou, hier, bij, hier in Friesland hebben we gewoon wekenlang geen treinen kunnen rijden. En hier in de regio is dat enorm impactvol geweest. Maar als je kijkt naar de A2-corridor. Dat is de grote spoorslagader Utrecht-Eindhoven. Die heeft heel veel last gehad bij uh, het herstelwerk dat we bij Bokstel moesten ja. doen. Hebben we duizenden reizigers hebben daar dagelijks last uh, van gehad. En jullie hebben ik aan ook heel veel schade geleden. En we hebben ook heel veel schade geleden. Bijvoorbeeld hier in Mokweer. Dat heeft bijna een miljoen gekost, wat je hier ziet. Waar is die kunstmatige Dassenburgt eigenlijk? Kunnen we hem zien? Als je goed kijkt langs dat hek, dan zie je een kleine verhoging. Uh... Die gigantische molshoop daar. Ja, het is een soort gigantische molshoop. En dat is net wat hoger dan die sloten die ernaast liggen... om daarmee te voorkomen dat das wil niet in het water zitten. En met die Dassenburgt is dat dus voorzien. En die trein die er nu aankomt, die gaat nu ineens een stuk langzamer rijden. Ik dacht dat het was opgelost. Hij heeft een tijd hier ook met langzame snelheid gereden... toen we nog niet aan het werk waren om het spoor te herstellen. Maar nu is alles weer voor de spoorbaan weer helemaal in orde. En kan de trein normaal rijden, maar hij komt hier op een station aan. Dus dan moet hij even matigen. Nu rijden er in Nederland al sinds 1839 treinen. En dan bijna 200 jaar later hebben we ineens problemen met Dassen. Ja, ze zijn heel lang uh, niet in uh, Nederland geweest, hè, deze dieren. En nu we juist een beleid hebben gevoerd in Nederland... waar wij ook aan meegewerkt hebben trouwens, van ontsnippering... het zorgen dat natuurgebieden weer uh, aan elkaar verbonden zijn... is de das steeds verder opgerukt in Nederland. Dus wat de wolf is voor veel veehouders, is de das voor ProRail. Ja, de das en de bever ook. Alleen je kan natuurlijk niet het hele Nederlandse spoornet gaan voorzien van dit soort hekken. Ja, dat, dat kan onmogelijk afgegrendeld worden. Dus we zullen heel veel moeten doen aan monitoring. En we zijn er voorlopig dus nog niet vanaf. We zijn er zeker ook nog niet vanaf. We hebben met uh, monitoring en uh, straks ook uh, uh, ja, allerlei uh, nieuwe middelen... Die, die we proberen te ontwikkelen om heel sneller te kunnen doen. En heel veel te leren van situaties. Echt wel de hoop dat het sneller gaat... dan dat het nu in dit jaar bij een aantal situaties was. Maar het is duidelijk, uh, dit is een probleem waar we mee te maken hebben. Maar dus ook in 2024 blijven jullie een beetje... Ja achter de feiten aanhobbelen. Het is de das die jullie steeds een stapje voor is. En wij proberen om uh, door monitoring zo goed mogelijk in beeld te krijgen... waar we risico gaan lopen en juist voor te komen. En hoe denkt ProRail uh, de komende tijd nou eerder te kunnen opsporen... waar dit probleem ontstaat? En we hebben inspecteurs en ecologen uh, speciaal hiervoor langs het spoor lopen... om zo snel mogelijk in beeld te krijgen waar uh, das aan het graven zijn.
0: Nou, dat is helemaal duidelijk. Aldert Baas van ProRail, De reportage was van Gigo Krant.
2: ProRail te das de derde dag van het jaar staat in het teken van de Amerikaanse economie. Tenminste, voor beleggers vertellen Wesley Weerts en Jelle Maasbach van BNR Beurs. Het is een dag met veel nieuws van onze Amerikaanse vrienden. Zo weten we hoe de huizenmarkt ervoor staat... omdat de wekelijkse hypotheekaanvragen naar buiten komen. Horen we hoe de arbeidsmarkt ervoor staat, want het aantal vacatures wordt bekend. En is duidelijk hoeveel olie er in de grond zit. Want beleggers horen hoe groot de olievoorraad van de VS is. Dan naar een bedrijf dat niet beursgenoteerd is... maar waar je eigenlijk wel naar moet kijken als je aandelen Aal del Herzen
0: hebt.
1: Ik heb het over... Hallo Jumbo. Hallo Jumbo! Hallo Jumbo! Jawel, Jumbo. De concurrent van Albertijn. De supermarktruis komt met de
0: jaarscijfers en dus weten we hoeveel rolladers, champagne en andere lekkernijen zijn verkocht met de feestdagen. En dat is interessant, want dan weten we hoe de consument heeft ingeslagen, ondanks de hoge inflatie. En kunnen we misschien ook een inschatting maken over de verkopen bij
2: Albertijn, dochterbedrijf van Aal Delhaize. Al dus, hier weer het is een hele Maasbach van BNR-beurs. En uh, ja, daar kan je ook gratis shoppen. Elke avond om half zeven, BNR-beurs op de zender. En als je dat niet kunt halen, of je moet iets anders doen, of de kinderen jengelen. engelen, gewoon even de podcast op, opzetten op de favoriete podcast-app, bijvoorbeeld BNR.
0: We gaan een rondje koppen stellen. De ja. interessante verhalen uit de kranten beginnen in NRC. Heftig. De jaarwisseling worst juist steeds veiliger. Zegt Marnex Ising-Smeets, lector veiligheidskunde. De woedende reacties op het geweld tijdens Uiter Nieuw zijn niet terecht, zegt hij. Als je het te registreren makkelijker maakt en agenten op het hart drukt het ook te doen, dan lopen de meldingen natuurlijk op.
2: Dan in het FT: belastingvoordeel voor milieuinvesteringen fors beperkt. Vanaf 1 januari, ja. Door strengere staatssteunregels en een evaluatie brengen het kabinet brengt het kabinet tot een flinke versobering. Het aantal bedrijfsmiddelen waarvoor fiscale voordelen geldt... is gedaald van 214 absoluut naar 118 vanaf eh, eergisteren. In de Financiële Telegraaf
0: groei uit de autosector. Onzekerheid bij automobilisten rondom fiscaal beleid zorgt... volgens onderzoek van ING ervoor dat het aantal nieuwe auto's... dat verkocht wordt, laag blijft. De bank verwacht dat het aantal nieuwe auto's blijft hangen op 370.000. Dat is toch wel eens anders dan de
2: gouden tijden van een jaar of vijf, tien geleden. 500.000 auto's. Dan in trouw, de grondwet krijgt een prominent rol in het politiek debat. De Kamercommissie gaat wet toetsen aan de grondwet. En dat is eigenlijk een inzet geweest van Pieter Omtzigt, die dat heel graag wilde. Want dat zou mooi zijn: toetsen we aan de grondwet. Alleen juristen zeggen: joh, verwacht er nou niet te veel van is meer iets wat we gewoon als moetje doen. In de Telegraaf,
0: Shell wil met klimaatclubs om tafel... bijvoorbeeld met Extinction Rebellion... wil het gaan overleggen over samenwerking... omdat ze allebei in 2050 af willen van de CO2-uitstoot. De baas van Shell Nederland zegt... ja, we hebben eigenlijk hetzelfde doel... maar Extinction Rebellion zegt... nou, daar gaan we niet aan beginnen.
2: Ja, nou, dan in trouw nog een hele mooie... als je echt niet meer weet wat je met je geld doet... dan kun je een replica kopen van een goor Londense flat van de bandleden van de Rolling Stones. Nou, dat heeft alles te maken met de Rolling Stones-expositie... in het Groningen Museum die op zijn eind loopt. En wat krijg je dan voor je geld? Mm -hmm. Een replica van een flat van 8 bij 10 bezaaid met peuken. Onder meer. En lege flessen. Nou, en waar moet je dat waarschijnlijk krijgen? Waarschijnlijk in een kamer. Naar keuze. Oké, okay, ik sla ja, een rondje over. Dat dacht ik. Ik zou zeggen, verkoopt aan een museum, maar daar stond het aan. Ja, dus dat ja. stond, het al, ja. ja. Iman, kun je nog herinneren dat een aantal Amerikanen zich niet zo lang geleden uh, uh, boos maakte. en een rechtszaak startte tegen Burger King. Ja. Omdat de burgers die het bedrijf verkoopt. in geen veldenveeg lijken op die smakelijke oogende hamburgers. op de advertenties ja, van het bedrijf? Heel Amerikaans. Heel Amerikaans. Ja. Nou, denk, denk je alle gekkerheid te hebben gehad? Nou, nee. We hebben nu mevrouw Cynthia Kelly. die kocht een chocoladekoekje. in de vorm van een pompoen. van het merk Reese's Peanut Butter Pumpkins. met. Halloween-theme. Op de verpakking een mooi chocospritsje... voorzien van een mondje en ogen, zoals je dat kent... van de Amerikanen mm -hmm. die tijdens Halloween in pompoenen die dingen uitsnijden. Maar kelle want ze opende de verpakking... en tot haar schrik ontdekte ze alleen een klompje chocoladekoek... Zonder mondje en ogen. En dus, wat doe je dan in Amerika? Dan span je een zaak aan <laughs> tegen de fabrikant. Tegen Hershey uit Pennsylvania. Een van de oudste en grootste chocoladefabrikanten van de States. Die tot verschrikkelijk ook nog white pumpkins. Beasus Pumpkins, Peanut Butter Ghosts en White Ghosts verkoopt. En die hebben allemaal geen mondje. Allemaal frauduleus
0: worden. Oog... eigenlijk. Ja. Allemaal
2: fraudeleuze ja, ja, producten. Wel in de ja.
0: vorm van een pompoen, dat wel.
2: Ja, nou ja. Maar het mondje ja, ombrang, het Geen mondje en geen Jeetje. ogen. Ja, en dan blijft het toch een sprits met een chocoladelaagje. Hè? Ja. is gewoon een klomp. Ja. Om de Peanut Butter Ghosts. Nou ja, hetzelfde. Dat, dat is een wit koekje. Geen oogjes erin, ja. hè? zoals je dat bij een spook hebt. Het is allemaal wat, dus je hè? maakt de verpakking open en dan ben je gewoon teleurgesteld. In de aanklacht zegt mevrouw Kelly, ik zou het nooit hebben gekocht als ik had geweten dat die kenmerken ontbraken. Ik voel me misleid. Mm. En iedereen die zich nu ook misleid voelt... die kan met haar instappen in een class-action-suit. Mm. Dat is fijn, hè? Ik dacht, hoe zou dat nou betekenen in Nederland? Hè? Mm. Ken je die verpakking van Drosten, cacao? Ja, zeker. Met die verpleegster? Ja. Zitten er geen stukjes verpleegster in?
4: En die niet? Cacao? Nee. Past ook helemaal niet op. Nee, maar vind ik ook goor.
3: De column van
2: Bernard Hammelburg.
4: Israël verlegt zijn oorlogsinspanningen gedeeltelijk naar het noorden van het land, waar aanvankelijk bescheiden schermutselingen met Hezbollah beginnen uit te groeien tot een nieuw front. Er zijn meerdere redenen voor, maar de belangrijkste vraag is hoe de wereld zal reageren. Met Palestijnen heeft dit niets te maken, wel met de voorgenomen vernietiging van Israël. Komt de wereldwijde menigte pro-Palestijnse demonstranten nu ook in het geweer? voor Israël. Zoals gezegd er zijn er meer redenen voor de veranderende strategie. Onder druk van vooral Amerika wordt de volumeknop van de strijd tegen Hamas... in Gaza een stukje teruggedraaid, dus minder heftig en met meer precisie. Het gaat ook om het naar huis sturen van vele duizenden reservisten... zodat die hun gewone banen weer kunnen oppakken... en de economie iets kan herstellen. Na een paar dagen van compassie voor Israël... na de pogrom van 7 oktober... toen staatshoofden en regeringsleiders zoals Biden en Rutte... hals over kop naar Tel Aviv vlogen... om hun politieke liefde en trouw te herbevestigen... sloegen die gevoelens al snel om... werd Israël het doelwit van Toorn en verstopte joden wereldwijd hun Davidsterretjes en keppeltjes... om vooral niet op te vallen en niet bespuugd of letterlijk dan wel via de asociale media stijf gescholderd worden. Sympathie voor de Palestijnse zaak stond gelijk aan afkeer van Joden. De New York Times is de afgelopen weken bezig geweest... met een eigen reconstructie van 7 oktober. De feiten zijn huiveringwekkend. Ik ben de afgelopen maanden terughoudend geweest met de details... Maar als de New York Times er in de weekendkrant op de voorpagina meekomt... stap ook ik over de scrupules heen. Vrouwen die naakt met gespreide benen, bebloede geslachtsdelen, verbrande hoofden werden gevonden. Vrouwen die door een reeks mannen werden verkracht... terwijl ze met messen aan stukken werden gesneden. Afgesneden borsten die als volleybal werden gebruikt. Vrouwen die werden verkracht dan geliquideerd met een pistoolschot door de vagina. Dat alles met honderden. Hier is wat ik denk. De roemruchte reactie van een Nederlandse tv-presentator... de Joden hebben er zelf ook wel een beetje om gevraagd... stond niet op zichzelf. De mening van velen was... het water stond de Palestijnen aan de lippen. Dat ligt niet aan de Israëliërs... Maar de Joden, zeggen domme tv-presentatoren dan. Dat het conflict heel veel Israëliërs en Palestijnen... de mond, oren en ogen uitkomt, is een feit. Maar de onvoorstelbare barbaren die deze slachting hebben aangericht... zijn geen zielige Palestijnen die het water aan de lippen staat... maar sadistische lustmoordenaars van de engste soort. Dat mag niemand die Israëliërs en Palestijnen eindelijk vrede gunt...